0: Hola, muy buenas. Desde hace tiempo, y esto se ha intensificado desde la guerra en Ucrania, hablamos de una nueva guerra fría, hablamos de un enfrentamiento, hablamos de un desafío por parte de Rusia y de una situación en la que hay tensión, hay riesgos, y que todo esto recuerda, pues, eh, más o menos a la guerra fría que hubo en el siglo XX. Precisamente de esa guerra fría hablamos en este episodio. Recordaremos una de las batallas no bélicas que hubo durante esa Guerra Fría. Hubo pues una carrera armamentística, hubo guerras eh, secundarias, que llamaron, guerras indirectas entre la Unión Soviética y Estados Unidos en Corea, en Vietnam. Pero también hubo una carrera por llegar al espacio. Y de eso vamos a hablar en este episodio. Hoy, en Simple Política, Leonov y el primer paseo espacial. Comenzamos. Os habla Adrián Caballero y esto es Simple Política, el podcast que trata de simplificar y traducir todos esos conceptos, estrategias y temas que están presentes cada día en los medios y que nos gustaría entender mejor. Y este viernes nos vamos a centrar en uno de los aspectos que, bueno, pues que caracterizaron la Guerra Fría en el siglo XX entre Estados Unidos y la Unión Soviética ahora que tanto nos recuerda la situación que vimos actualmente. En este caso vamos a hablar de la carrera espacial. Y no hablaremos de la conquista de la Luna, sino que hablaremos de uno de los episodios previos y hablaremos de Leonov, que quizá no suene demasiado, pero que esperemos que su historia dentro de unos minutos os parezca como mínimo divertida y entretenida y sobre todo su viaje, su paseo espacial en los años 60, que fue no fácil, hubo bastantes complicaciones. Os lo explicamos. Francisco Javier Rodríguez, Fran, muy buenas Hola, muy buenas Hace unos años ya, es decir, ahora estamos inmersos en otra guerra fría, pero hace unos años en la original, en esa de Estados Unidos contra la Unión Soviética, eh, con la guerra fría hablábamos de enfrentamientos que no eran guerras directas, y en ese caso, en los años 60, 50, 70, teníamos, entre otras cosas, una carrera espacial, una carrera por llegar al espacio, por ver quién llegaba primero al espacio, quién era el mejor haciendo eso, y hoy vamos a hablar de un protagonista, de un anónimo, por decirlo así, de alguien que... que su nombre no nos suena tanto, pero que en esta carrera es protagonista y es Alexei Leonov que es la persona que protagonizó el primer paseo espacial de la historia, la primera persona que decidió darse una vuelta por el espacio
1: Sí, eh, bueno es flotar encima de la Tierra en la nada, ¿no? Es eh, sí, sí. algo que parece así, bueno, dicho, dicho de esta manera parece algo sencillo, pero que bueno que por la época ningún, ningún astronauta pues lo había hecho solo Yuri Gagarin había dado había orbitado la Tierra, ¿no? Pero no había salido de la nave. Uh -huh. Leonov
0: lo hizo. Sí, sí. No, no, nada más. Bueno, además, eh, como tú dices, Yuri Gagarin, además, nos suena más, Yo, por lo menos yo conozco más a, el nombre, ni que sea, de Yuri Gagarin que no el de Alexei Leonov. Pero hoy vamos a hablar de, de Leonov, que hizo, como tú dices, algo más que Gagarin, que fue decir, oye, mira, dejo aquí aparcada la nave, me voy a dar una vuelta.
1: Sí, una vuelta de 12 minutos aproximadamente, que sirvió para digamos que pasarle la mano por la cara a los Estados Unidos, ¿no? Ya uh -huh. Estamos como bien has comentado en plena Guerra Fría, en la plena carrera armamentística, científica y técnica, ¿no? Por uh -huh. lo tanto, pues esta ¿no? que la Unión Soviética pudiera poner a una a un hombre ya no solo en órbita, sino que saliera de la nave a flotar, uh -huh. pues bueno, pues era era una bueno, al final fue una, una herida en el orgullo estadounidense. Sí, claro, al
0: final eran pegarse. O sea, como no se podían pegar directamente, por aquello que hemos hablado muchas veces, de la mutua destrucción asegurada, lo que hacían era. Lo que hacían era competir en esto. Competían en ajedrez, ¿me acuerdo? con Bobby Fischer, competían, Bobby Fischer. bueno, pues en, en diferentes cuestiones también a nivel de la carrera espacial y en este caso, como tú dices, um, se apuntaban como un 2 a 0 la Unión Soviética, primero con Gagarin, luego con Leonov, eh, pues sí, un, sí, el orgullo estadounidense quedaba un poco tocado.
1: Sí, digamos que, a ver, hay quien dice esto, luego lo, lo comentaremos, ¿no? Pues que realmente quien ganó la carrera espacial fue la Unión Soviética, ¿no? Que fue a partir de sus avances, fue lo que lo, los que permitieron pues, que luego otros países pues, hayan podido enviar incluso misiones fuera de, del sistema solar, ¿no? Uh -huh. Pero digamos que, al final, los Estados Unidos sí que es cierto que dieron un golpe definitivo a la Unión Soviética, colocando a un hombre en la Luna, bueno, a un equipo de hombres en la Luna, primero que bajó Neil Armstrong, en 1969, sí. cuatro años más tarde, del sí. paseo de Leonov. Uh -huh. Pero digamos que, como hemos dicho hasta el momento los soviéticos estuvieron un paso por delante de los americanos en la carrera espacial. Pero bueno, como hemos dicho, fueron los americanos los primeros que llegaron a la Luna, por lo tanto, pues se apuntaron ese punto. Y lo sí. que fue otra herida profunda en el orgullo de la Unión Soviética que, digamos que hasta ese momento, pues lideraba la carrera, esta carrera científico-técnica.
0: Sí, no, al final es lo que dices es que pueden decir... Por otros aspectos, que la Unión Soviética fue la que ganó esta carrera espacial, pero realmente lo que se recuerda más es que, y lo que, a lo que se le da más mérito, es que Estados Unidos consiguiese llevar a tres astronautas hasta la Luna, pisarla, plantar la bandera, bla, 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 y volver. Porque en algún otro episodio lo hemos comentado, ¿no? Que, que la gracia de eso es que además volvieron sanos y salvos. Entonces, en al final. Claro. Estados Unidos se apuntó el gran tanto. No sé si aquí van 2 a cero. Estados Unidos metió como 5 o 6 goles de repente, ¿no? Con, con el tema de claro. la
1: ¿no? que son estos 6 puntos, ¿no? Si ¿no? me Sí, si exacto. No me equivoco, hizo un
0: ensayo. Hizo un ensayo, un ensayo al ensayo, plantar la bandera es. en la luna. Bueno, la cuestión es que uh, más allá de la guerra armamentística, el ajedrez y otras cuestiones, o, o incluso guerras indirectas como la de Vietnam o la de Corea. Es cierto que esta carrera espacial fue uno de los eh, puntos eh, en los cuales durante décadas compitieron Estados Unidos y la Unión Soviética. Una carrera que iba, pues, eh, es evidente que no era política, pero realmente se escondía mucha geopolítica detrás. Cuéntanos más sobre esta carrera espacial. ¿Por qué se produjo esta carrera?
1: Pues mira, tuvo lugar, como, como estás explicando, en el marco de, de la Guerra Fría, ¿no? Entre el bando soviético, liderado por la Unión Soviética, y el bando occidental, liderado por los Estados Unidos, a través de eh, la OTAN, ¿no?
0: Sí, eh, que que de nuevo está, está en
1: boca de todos. Correcto. Mira, controlar el espacio. El espacio exterior eh, sí. suponía un, gol un golpe moral, ¿no? Es decir, eh, demostrabas al mundo entero tu superioridad científica y técnica, ¿no? La de tu nación frente a sus enemigos y competidores. Pero uh -huh. por otro lado, controlar el espacio también significa tener la posibilidad de poder doblegar a tus, ene a tus enemigos como nunca antes habías podido hacer. Claro. Es decir, a través del espacio. Estamos pensando satélites de, de comunicación, naves, posibles ataques desde el espacio. Decir, Independence Day, Day ¿no?
0: ¿eh? Independence Day.
1: Independence Day, ¿no? La Guerra de las Galaxias que decían que, que sí. de, de Reagan, ¿no? Porque el presidente de los Estados Unidos durante los 80 que presentó un programa que algunos sí. aventuraron a escribir como la Guerra de las Galaxias y que básicamente era un plan para dominar el espacio sí. y poder doblegar a la Unión Soviética desde allí.
0: ¿no? Sí, no, no. De, de cualquier cosa me, me, con no enfrentarse directamente por el tema de las bombas nucleares.
1: Correcto, ¿no? Bueno, allí, allí hay espacio, ¿no? Para matarse, pues bueno, sí. pues un poco lo que lo que pensaron lo, los líderes de ambos bandos, ¿no? Bueno, sea como sea, ambos países se metieron en una carrera científica y técnica pues para superar a sus competidores. Mm. Una carrera, todo hay que decir, que se basó sobre una tecnología bélica, que es la de los misiles nazis V2, usados por Alemania, por Alemania nazi contra el Reino sí. Unido durante la batalla de Inglaterra, durante la Segunda Guerra Mundial. Interesante. Eran... Eran misiles diseñados por el científico nazi Werner Von Braun, que acabaría trabajando para la NASA tras la Segunda Guerra Mundial, al ser rescatado por los servicios secretos norteamericanos para que les ayudaran a combatir los avances rusos.
0: Yeah. Sí, no, por, sí, por interés te quiero, Andrés.
1: Correcto. Mira, y de aquí a algunas semanas hablaremos de Von Braun, ¿no? que es un personaje controvertido, muy interesante, ¿no? que tiene uh -huh. esta, esta, esta luz, luces y sombras. ¿no? Sí. Pero bueno, con estas, eh, el 12 de abril... De 1961, volvemos a Gagarin, ¿no? Este cosmonauta sí. ruso, Yuri Gagarin, fue mm. el primer hombre en orbitar la Tierra. Vale. Entonces, cuatro años más tarde, Leonov, que es el protagonista de este episodio, sería el primer hombre que salió de la nave y flotó en la nada, mm. suspendido ante un globo enorme que le hizo sentir, como diría años más tarde en una entrevista, como un grano de arena. Claro,
0: mira, además era la primera persona que lo, que lo hacía en el, en el mundo, es decir, era la primera persona que flotaba en el espacio y veía la Tierra desde el espacio. Correcto.
1: Sí, flotaba, ¿no? Ya no solo que orbitara, eh, que saliera al espacio, sino que flotaba en el espacio. Estaba sí, en la sí, nada, sí. ¿no?
0: Claro. Sí, ¿Quién, sí. Era
1: este, ¿Quién era este Leonov? Os preguntaréis, ¿no? Pues sí, fue... claro,
0: porque eh, vuelvo a decir que, que no sé los que nos escuchan, pero para mí Gagarin es como un nombre que se ha quedado más que Leonov, así que... Sí, sí, correcto. ¿Ves? sí, sí. sí, sí. Pues, ¿quién, mira, ¿Quién era el... Leonov?
1: Leonov era uno de los 20 pilotos de las fuerzas aéreas soviéticas que fueron seleccionados para participar en el programa espacial ruso. Uh -huh. Esto fue en 1960, un año antes de la órbita de Gagarin. ¿no? Vale. Como militar, Leonov pues, formaba parte del Partido Comunista Soviético, el Pekush, y en 1965, como hemos dicho, fue el primer hombre que hizo un paseo espacial. Lo hizo tras salir de la nave Vosyot-2. Lo tenía que haber hecho, todo hay que decir, en la misión Vosyot-1, pero algo salió mal y tuvo que retrasarse el paseo. Si ¿Sí la llamas
0: Bosjov 2, es que a la 1 le ha pasado algo. Ahí estamos.
1: Y es que, de hecho, ahora vamos a hablar por de, de esta Bosjov ¿no? 2, que pese a que cumplió las expectativas, pues sí que las pasaron canutas. Digamos, no, no yeah. fue todo un.
0: Houston un... tenemos un problema, o en este caso, San Petersburgo tenemos un problema. <ríe> sí, Baikonur tenemos un problema,
1: ¿no? es un <ríe> poco en ese sentido. No Mira, una vez en el espacio, Leonov y su compañero Pavel Beljayev se prepararon, pues, para hacer historia, ¿no? Berlyayev le dio una palmadita, esto es cierto, una palmadita a las espalda a su compañero de viaje y le dijo, venga, a, al toro. Y Leonov entró en la cámara de aire para proceder a abrir la compuerta, por los temas de presión, eso se ve en las películas, sí. ¿no? Y salir a, a la nada, al espacio, ¿no? Leonor, eh, Leonov, perdón, sale y estuvo unos 12 minutos fuera de la nave, atado a la misma por un cable de unos 5 metros aproximadamente.
0: Uh -huh.
1: ¿Vale? Cabe recordar pues, que Leonov sobrevivió a la gesta y falleció en 2019, ya de mayor, ¿no? Sí. A aún así, aquel día las cosas eh, no salieron, como hemos dicho antes, a la perfección y su vida corrió peligro en más de una ocasión.
0: A ver, ¿no será que el compañero le cortó el cable o le intentó cortar el cable?
1: Pues solo faltaba eso, ¿no? Porque...
0: Ah, bueno. Eh, Digo, espérate, problema. porque yo no me sé la historia, digo, te lo he preguntado, digo, espérate, digo, vaya a ser que el, que el compañero ah, pues intentase sí. cortar el
1: cable. Hicieron una purga y lo enviaron al espacio, ¿no? Bueno, al final la primer, el primer problema fue durante el paseo espacial, ¿no? Mm. A Leonov, después de estar 12 minutos dando vueltas por el espacio, pues así bueno, relativamente entretenido porque le ordenaron que volviera dentro de la nave. ¿no? Imagínate, sí. oye, vuelve
0: niño, ¿no? Que está, sí, mucho sí, rato ya, ya ese tema es como lo en plan, cuando estás, eh, cuando de pequeño estás en la bañera o la piscina, en plan, sal que se te y van a arrugar los dedos.
1: Eso es, bueno, pues, pues a Leonov le dijeron que entra para adentro porque digamos que no se le arrugaron los dedos ya. Pero eh, pasó una cosa peor, que es que se, el propio Leonov se percató de que su traje, su traje de, de astronauta, el típico traje que todos estáis imaginando, ¿Qué? se le había hinchado por la falta de presión atmosférica. Mala señal. Vale, en una entrevista que dio hace pocos años, antes de morir, Leonov describió que su traje se había deformado, se había hinchado como un globo y no cabía por la escotilla.
0: Uh Problemas. Eh,
1: problemas. Es claro, no podía volver al interior de la nave. Ah, y tampoco Imagínate, podía
0: explotar el globo.
1: No, porque bueno, no sé qué sería peor, ¿no? Imagínate sí. en medio de la nada flotando sobre la tierra atado a una lata, porque no son una lata, por un cable de 5 metros y que no puedas volver adentro. Digamos que el tiempo se le acababa y sus manos pues ya se le empezaban a salir de los guantes, sus botan también. Y en poco rato, además, la luz del sol que le llegaba y que le ayudaba a ver sería tapada por la Tierra. Por yeah. lo tanto, si no hacía nada, quedaría con el traje deformado, sin luz y sin la posibilidad de volver al interior de la nave.
0: Ya. Yeah. La cosa Así no que, pinta bien, ¿eh? La película no está pintando bien.
1: No pintaba bien, pero este amigo Leonov pues tenía sangre fría, ¿no? Hmm. Digamos que tenía más recursos que una navaja suiza, pese a ser ruso, y abrió una válvula para que el traje se deshinchara y poco a poco pues, fue metiendo primero la cabeza en la nave ¿no? y luego vale. los pies en la ah. cámara de descompresión de la nave. Mira si estuvo apretada la cosa, que hay que decir que la manera natural, natural perdón, de ingresar al interior de la nave es primero hacerlo con los pies.
0: Vale. Los, los astronautas no entran de cabeza. No entran de cabeza, sino que entran con los pies primero. Correcto, ¿no?
1: Bueno, en fin, tras unos minutos de infarto, que le costaron 6 kilos, <ríe> dijo en su día, ¡Ostras! según relató más adelante, Leonov consiguió entrar sano y salvo al interior de la Vozjot 2. Había hecho historia, pero aún le quedaba la vuelta a casa.
0: Claro, es que aquí, esto creo que lo comentamos, no sé si fue la clave fue en algún episodio que te dije, digo, a mí lo que más me sorprendió de la de la misión de Estados Unidos de la Luna y que lo vemos en la película con Tom Hanks, etcétera, es, vale, has llegado a la Luna, bien, pero ahora hay que volver. ¿Sabes? Como diciendo, eh, eh, que te queda volver. Intuyo que esto, que encima es cinco años antes, eh, la cosa seguramente no fue fácil. No es como coger un coche nuevo, arrancarlo y decir, venga, va, vamos a casa. O sea, aquí seguro que hubo no, problemas.
1: Sí, no, no, fue, no fue apacible, la verdad. Mira, porque horas después del paseo, no, después de, de tranquilizarse, de, de reponer fuerzas y de sí. um, dejarlo todo preparado, los astronautas, pues, pues digamos que se preparan para volver a la Tierra. ¿Y qué pasa? Que en el descenso, eh, pensar que, eh, bueno, la atmósfera quema todos los cuerpos que, que entran a una cierta velocidad a la Tierra, ¿no? Entonces, sí, ¿eh? estos, pues, pues, por ejemplo, cuando entra un meteorito pequeño, pues lo, lo desintegra o hace que queden que en nada, ¿no? ¿Sí? En el descenso, digamos, el sistema automático que tenía que ayudar a la nave a entrar en la Tierra falló. ¿eh? Buah.
0: Madre mía. Piloto automático, Así... adiós.
1: Así que los cosmonautas soviéticos tuvieron que coger los mandos y bajar a la Tierra de manera manual. Algo que requiere de una precisión extrema, porque podrían pasar dos cosas. Uh -huh. Una, que se hiciera mal y rebotaran literalmente porque la nave no hubiera entrado en la atmósfera de una manera correcta. Sí. O bien, que hubiera entrado a una velocidad muy elevada y peligrosa que le hubiera impedido pues, pues frenar básicamente sí. y hacer un, un buen aterrizaje, ¿no? Sí, sí. Pero al final nuestros dos amigos soviéticos pues consiguieron eh, entrar, calibrar perfectamente esa entrada en el planeta, aunque al hacerlo de manera natural eh, no tenían ni idea de dónde estaban cayendo.
0: Claro, porque es como, te ha desaparecido el piloto automático y primera misión que es no morir en el intento de entrar, guay, pero... Eh, amigo, claro. ¿dónde estamos? ¿En África? ¿En la Unión Soviética? ¿En Estados Unidos?
1: Bueno, propia... en Estados Unidos hubiera sido muy bueno. Hubieran caído sí, sí, eso hubiese en, en,
0: sido muy bien. En las rocosas.
1: Pero no, lo hicieron en una región de la remota Siberia. Bueno, era... bien, en casa,
0: llegaron a casa. En casa.
1: pero claro, era invierno y estaban rodeados de animales salvajes como osos y uh. lobos que tienen, que tienen hambre. Sí. ¿no? Eh, sabedores de los peligros, porque se habían criado los dos en un pueblo, pues estos dos astronautas pues comenzaron a enviar mensajes a diestro y siniestro para que los localizaran, ¿no? uh -huh. Finalmente una estación de la Alemania Oriental detectó la señal y un equipo de rescate los encontró y ayudó
0: Buah, menos mal, porque, porque yo me imagino a, a Leonor diciendo hostia, si sobrevivió lo del traje hemos acabado entrando eh, yo me lo imagino diciendo, hombre, ahora no me fastidies que por un oso Sí, o sea, sí, hemos claro, además pues... aterrizado en Siberia, que no hemos aterrizado en Nueva York, que hemos aterrizado en Siberia, lo hemos conseguido.
1: Claro, dice, tanto nadar para morir ahogados en la orilla, ¿no? Es como se dice sí. el... Pues sí, bueno, y de esta manera, digamos que acabó este hito de la historia humana, que pese a estas dificultades, pues sirvió la Unión Soviética para marcarse un tanto frente a los Estados Unidos en esta carrera armamentística que hemos comentado, ¿no? Todo hay que decir que las dificultades de, del paseo y de la misión sí. no se supieron hasta años más tarde, puesto que claro. las autoridades, autoridades soviéticas pues lo, lo silenciaron.
0: ¿no? Pues claro, no quedar, claro para, para todo, no todo fue mal, perfecto, ¿no? fue, vamos, aterrizaron Correcto. en el aeropuerto de Moscú, todo bien. Sí, van todo bien, los flaps. Bueno, aún así podemos
1: decir que... bueno, Yo creo que ellos dijeron aquello de que nos quiten lo bailado, que sí, sí que sí claro. que ha habido dificultades, pero oye, lo hemos hecho, estamos aquí, hemos sobrevivido y hemos hecho historia.
0: Sí, sí, ¿no? Y a ver que... Claro, estamos diciendo que esta carrera armamentista, oy, armamentística, esta carrera espacial... Bueno, claro, cada uno que lo vea como quiera, ¿no? Pero a ver si llegas a la Luna, la, podemos decir que la acaba ganando Estados Unidos, pero realmente... Tiene mucho mérito el Sputnik, eh, Gagarin, del que también hemos hablado, Leonov, como tú estás comentando ahora, Ajá. son pequeños pasos que esto ayudaba un poco a la tecnología. A diferencia de la Guerra Fría que tenemos actualmente, que es más bien un enfrentamiento directo en el que hay más perdedores que otra cosa, pues Ajá. esto realmente fue una, un avance tecnológico, un avance uh, científico. Y hemos conocido una historia, bueno, pues quizá un poco más oculta, al menos para los que no somos de Rusia o de la ex Unión Soviética, que es este personaje que es este uh, paseo espacial que se pegó Alexei Leonov. Eh, franco como siempre, muchísimas gracias. Y a la espera de saber esta historia de este nazi reconvertido a científico de la NASA, te esperamos el, el próximo viernes. Un saludo.
1: Un saludo, nos escuchamos.